0: 欢迎回到《修瑜说爱》，大家好，我是阿修。这个上一集之后，我决定呢，可能还是会维持“秀于说爱”的名字因为呢，我之前的架构实在是有点，嗯，我觉得改了之后，好像大家又会好像不太找得到我的节目啦哈，而且就会觉得，反正我觉得怪怪的就对了，这个我们这种非常。凭感觉的人，然后就会有时候我说不出什么原因，但是我就觉得不要，<笑>呃，这很难解释很难解释这个连我妈都不懂的事情，就是为什么不要，不知道，但是不要，<笑>这就这样，就这样，就这样因为呃，大家也知道嘛，我们这种嗯，讲这种节目做节目，或者是说一些比较。感性的事情来讲，吼，我觉得感觉很重要，所以我决定呢，之后不会改变名字。但是呢，我有请我朋友，一开始我是说，可以帮我介绍一下，做一个这个这个我的那个 icon， 就是节目的 logo 的。的图片不要用现在，用现在这个是网络随便乱抓的那个一个杂图，像小画家还是什么鬼弄出来的东西，就是很不专业。我想说，大家怎么都那么厉害？可能是因为那个 Spotify 会推荐上来的那些频道，当然都是已经超级厉害的。我就会觉得说啊，很有挫折感，就是大家怎么都这么会讲啊，就是源源不绝的主题，然后源源不绝的内容。都讲不完呢、欸，而且好多都还会有来宾，光是来宾这件事我就很难啊，都又不是什么知名人士，哪来的来宾<笑>所以我就决定说，那不然维持原本的节目，那至少我能做的啦，我能做的内容什么的，当然就是慢慢精进。来宾短期内不可能，好，那 icon 总是一个比较简单的。我问我朋友说，可以帮我找一个人帮我设计一下，就是那个图嘛？他说。我介绍的都很贵哎、欸，然后他就一副就是没法帮我介绍的样子。他之后是跟我说九月可以啦，就是由他亲自呵呵，由他亲自帮我做，然后可能我再给他一点费用哈。我是真的觉得这种事情绝对不能是朋友这种拜托式的，我觉得不行，就是还是该算清楚还是要算清楚，就是。哎，设计、欸、这个工作呢，在台湾，像我之前做配音嘛，也不是之前啦、啊，就一直都有在做配音，还有现在在做这个 podcast 的节目。那像他是我朋友，是做设计的，然后他因为你知道，光纯设计，除非你真的很有名，不然的话就是吃不饱，<笑>跟配音一样，就是饿死就是一定的事情。所以他后来就有在跨做一些，就是可能专案管理啦等等的呃工作，所以。我会觉得说，台湾这种软实力的东西，尤其是现在又是疫情的关系嘛，经济越来越不好的话，我们这种软实力的东西很容易被怎么讲侵蚀。我真的觉得真的就是很容易被侵蚀。之前经济好的时候就已经很有这个问题了，但是经济不好的时候，因为这种东西绝对不是必需品嘛，你没有一定要听配音，你没有一定要。Podcast， 你没有一定要有设计感，东西很丑，它只要功能正常，其实也可以用嘛哈。那就这样子。我们学配音的时候，一开始常常就是会说，你出社会之后，就是开始哎、欸、以配音为业，想要接一些 case 的时候，你一定会听到很多那种不了解这个圈子的生态，只是。一个厂商，他就是想要找人来录这样子，他们都会有一种很直觉的感觉，不是讲话而已吗？为什么要那么贵？<笑>那当然，我朋友学设计的也是，不是一张图而已吗？就是他们的逻辑，其实很多这个业主的逻辑，他不是说我需要专业的配音，或者是我需要专业的设计，这个是我做不到的事情。好、哦，这很重要，他没有认定这件事情他做不到。他是认定说这些事情我也会做，<笑>就是我也会做，没有什么了不起，我也会做。只是呢，因为本人很忙，<笑>所以呢，我就只好外包那。这是这样子的这个心态，所以他当然会觉得说，凭什么那么贵？这我也会啊。<笑>那其实你真的会吗？哦，你真的会吗？还是说会跟会到什么程度呢？这個、落差，哈、哦，这個、落差，所以就会造成，尤其是这种比较偏表演艺术类的工作的人，一开始会很挫折。一开始会很挫折，但就大家要有那个坚定的心，坚定的心。毕竟在台湾，我觉得如果你跟欧美国家比，当然台湾这一块真的是还是蛮艰辛的啦。但是如果你以整个亚洲来看，好，以亚洲来看，我觉得在文化创意产业或者是一些表演艺术类的这种，或者是说呃文化创意类的东西，其实台湾算。亚洲第一名吧，我真的觉得是第一名哎、欸，就是呃整体环境啦，或者是说友好度，好、哦、友好度，甚至呢，当你跟你的家人说你想做这个的时候，家人能接受的比例，当然还是很多不接受，然、哦、后家人能接受的比例其实还是蛮高的啦。然、哦、以我为例，我学配音，我就觉得其实我的家人真的很神奇的，就是 OK 耶、欸，<笑>因为学配音真的一开始嗯。像现在会有一些算是学弟妹吧，会问我说：“啊，那我这个大学毕业了，我想要认真来往这个配音圈，哈，当配音员这条路来走，那,那你觉得，你觉得呢？这个呃，要注意什么？哈，或者什么条件呢？是必备的这样子。”当然他们会问我的原因，就是因为我跟那些真的配音前辈比，我当然是和蔼可亲很多，然后距离感比较没有,没有那么大，而且时空背景也比较接近，所以可能就是问我比较准，而且他们比较敢问然、啊、哈，比较问的出口，我都会跟他说呢。你在嗯、呃、配音班的时候，如果你问那些真的很前辈的人，他们一定会跟你说，你一定要很乖，要听前辈的话，看到人要说某某哥好，某某姐好，呵呵那。呃，还有就是你要有天分。好，配音这一块呢，哦，大部分是老天爷赏你饭吃，所以如果你没有天分，你可能怎么努力都没有用哦。但是呢，在我就我在这个配音圈不长不短，应该不算长吧？对，也不算短，我自己觉得不算短，毕竟青春啊都耗尽了这样子。就是你在配音圈里面，你会发现，乖吗？白目人多到不行哈，多到真的多到不行。那你说真的是有天分吗？哈、哦，呃，大家要知道，一个圈子绝对是有非常高阶跟非常低阶嘛，对不对？我们就讲买衣服好了，有名牌一件 T 恤要破万也有路边摊，甚至那种什么挖哥倒电货，一件 T 恤五十块。像我妈最爱去菜市场买那个什么裤子八十块，然后就是每一个业界都有这个。很大的幅度的高或低，哈，很大幅度高或低。但这种高或低，我觉得不是好或不好，绝对不是。因为呢，呃，你你你，你就算简单讲，就是 L V 跟 Uniqlo， 你能说 Uniqlo 不好，或者是 L V 比较好吗？我觉得这种事情就是这样，一个业界一定有高有低，所以。呃，我都会跟那一些来问我的人讲说，你如果真的想进配音圈的话，呵呵呵第一件事情呐、啊，最重要的啦，你说乖不乖？我觉得不重要，因为还是很多人很盲目。你说真的有没有天分？我觉得业界也还是很多人没有天分啊，像我，我觉得我也不算有天分的、欸。我一开始真的是，而且我我到现在已经七八年了，是没有任何老师愿意正式收我为学生哦。然后当你已经熬了七八年还不退的时候，你你就已经有一点不像学生了，你知道吗？因为已经太久了，就是你也不是前辈，但是你已经，人家也不会把你当成是一个新人来看待，吼、哦，或一个很菜的，所以就是你,你反而会卡在一个很尴尬的地方，你要接案子也接不太到，然后你要报价你也不能报高，吼、哦，有学生的这个待遇，但是呢，你又会被。那一些就你不想有学生的福利，就是说老师诶、呃、收人的时候是不是会考虑你啦，或者是会给你一些什么小机会？没有，哈哈真的没有，所以就很尴尬。那我会跟他们说，其实就是第一个当然就是你家境一定要，就算不是说家财万贯那种，你也一定要有这个呵呵一点经济实力啦，然后就是至少家人不需要你拿钱或去养家。第二个就是。你不能是因为喜欢动漫、喜欢韩剧，好这种已经我们线上很知名的配音的东西，配音的面向非常多，有卖药的那种台语的，好有那种政治广告的，好，如果你录到你不喜欢的政党，你要不要录？好，当它已经变成一个工作了，我觉得。至少在台湾的配音圈，没有那种艺术性高层说，我还可以挑案子，这个不接，那个不接，这个太 low 不接，好，这个政竞选广告跟我的立场不合，我不接，没有这回事，就是在商言商嘛，在商言商，你案子来什么都要接，好都要接，所以你一定要想清楚哦。而且当你开始就是。进入这个圈子的时候，其实一开始你一定会接到一大堆名不见经传，就是说白了就是一大堆破烂东西呵呵呵，那也没办法，你还是得录，而且你还要很感谢，这些都是你的机会这是算是怎么讲？我觉得不应该只是配音圈是这样吧？我觉得每个行业，也许看起来好像还不错，应该都有它背后辛苦的事情。那讲这么多这些东西，其实我今天主要是要讲，因为我早上。出门上班的时候，我想说，嗯，怎么我在巷子口那个那个塞粉爆炸？照理说八点这个时候，大家就是顶多就是一定会迅速的吃一吃，然后就准备要上班了，怎么会全部塞满？我才发现原来啊、哦，今天是职考，这个已经离我非常远的事情了。然后职考，那职考当然就同时面对有一批大学生已经毕业了嘛。那毕业之后要干嘛呢？很多人就是现在可能也是大家就会开始在想说毕业之后要干嘛。端午节的时候我回家，然后有跟就是以前大学同学，还有人讲到说这一轮哦，不是这一轮呐、啊，这一届。这一届的毕业生感觉就是比其他届可怜，因为他们遇到疫情这件事情嘛。疫情这件事情已经搞了超级久，我已经搞不清楚到底有多久，反正我觉得好几个月有吧，可能快半年了吧，还是超过，我不知道。<笑>但是呢，就是疫情的影响呢，让他们我觉得找工作一定很有影响啊。因为就算是没有被疫情影响的工作，可能有一些。新闻不是都会报说某某什么科技业，或者是某某什么，像最近有报说捷安特其实好像因为疫情就是逆势成长，但是就算这些逆势成长的公司，我觉得他们应该短期内也不会贸然的想要做可能扩编呐或多招新人的的那个那个计划，因为谁知道呢，对不对？逆势成长搞不好也在他们的意料之外，所以可能我觉得这一届的那一些。小朋友们哈哈哈哈，因为小我超过一轮的啦，哈，这一届的小朋友们，毕业生，好，毕业生，这个应该是会比较辛苦啦。那因为我就是算是一个误入歧途的代表啦，然后没事去选一个很很难混，的，而且很多时候真的不是你努力就可以成功的工作，就是配音圈这个东西。虽然现在慢慢的跳跳到广播这边，我觉得还不错，就是。变成要斜杠啦，你你单一杠，你只有一杠是绝对饿死的。那就是如果说现在的刚毕业的学生，我觉得我觉得我有一些不专业的经验，但是是我真的经历的事情，就是我是分享我的经验那。你要不要听？你要不要接受？或者是你觉得有没有道理啊？那个我无能为力，好无能为力，因为我也不专业，我也不是一个什么很有人生规划的人。但是没有，但是我觉得这是一个低标，然后你把我当地标，就是如果你比我好，那你听我的状况，你就可以预想，好或者是计划一下你的未来可能会比我现在的状况还要好，因为我真的不算是一个成功的例子。那。我之前跟我妈在讲聊天的时候，然后我们家其实虽然说我爸我妈都是老师，但是我们家的教育其实还不错，就是属于这种呃比较能够保有小孩子独立思考的这种。就是他他其实我们做什么事情，他不会很强烈的说不行，除非是到有危险性这种这种很很夸张的事情，不然其实大部分都不会不行。像呃我这是什么时候？高一。我高一的时候有一个什么东西，天堂，哈哈哈，应该超级久了吧？天堂就是哎、欸，是高一吗？还是国一？忘记了啊，没关系啊，反正就很久以前有一个线上游戏，我不知道现在小朋友有没有听过，但是有一点年纪的应该都知道，有一个有线上游戏叫做天堂，那个应该是台湾线上游戏前几个吧，就是刚开始要有线上游戏的时候，那那个时候的宽屏。其实，在台湾也非常少见。那我们家没有宽频，所以要玩那个的时候，就要去网咖。吼、哦，那个时候的网咖也是很 fashion， 就是完全是一个新兴产业，前景看好。然后很多学生都觉得哇，去网咖就是哦很炫的事情啦。吼、哦，很多时候是家长不准嘛。我那时候跟我妈讲说，我想要去玩那个东西，然后它会有呃，不是会有点数字跟月费字吗？如果你是用点数，就是扣二十点，就是二十块，然后就可以玩十二个小时。那如果你是用月费字，就一个月，我忘记多少钱，反正就一个月，好像大概三三百到五百之间吧，你就是可以一整个月无限玩这样子。那我妈就说月费不行，因为太贵了。好，那这个好，我们就妥协。而且我也只能六日玩，那我们就用点数的好，点数的就是一个礼拜花四十块，我妈觉得 OK， 所以我可以玩。家里要不要装宽频？不可能，为什么？我装宽频让你玩网络游戏，这这这完全本末倒置嘛！所以我妈就说不装宽频，那我们就去网咖玩，很神奇吧？我妈是深思熟虑之后，她也不是随便答应我，她想过这些来龙去脉之后，她竟然是觉得说我可以去网咖玩呢、欸，我可以去网咖玩，但是你要讲说你什么时候去，什么时候回来，这样子就可以了哇，就是。还不错吧？我觉得，呃，能够让大家有这个独立思考的这个教育，我觉得是很重要的哈。不会说像大部分，我觉得大部分，至少我妈的同事，就是我们的算是以前我国中那个班级，就是都是一些有挑过的，都是一些老师的子女，或者是有头有脸的什么有关系，就是关系户啦。对，那他们的话，其实很多都这样，就是会安排。我是老师，我就想要我的小孩当老师。那我是医生，想要我的小孩也当医生，或者是说也不相关哈，父母也不是相关工作，但是他就觉得说当老师好稳定，然后怎样怎样，钱很多；当医生好就是走路有风，什么什么，他就会把你安排路好好的。然后有些小孩可能真的是，就从我觉得有时候也不是他没直主见呢，是他从小被压抑那个想法，好被压抑那个想法就是。你妈妈从小就，或者是你爸爸从小就给你灌输，就是当老师、当老师、当老师、当老师、当医生、当医生、当医生、当医生、当律师、当律师、当律师。你有时候慢慢就丧失了那个那个独立思考的想法，或者是你就放弃了，你就觉得说啊，我人生就这样了。那其实我觉得、呃、不不见得要做这些工作才是真的好吗？那那我还要重新再补充一次，就是说我不是一个成功的例子，你不一定要学我。<笑>那就是说，哎、欸。未来是自己的嘛？那你要怎么办呢？至少我像我从大学毕业之后，其实我妈完全没有给我任何经验嘞、欸，就是就是我的家人没有给我任何的经验值，或者是其他的建议，就是说你要做什么工作，完全没有，完全没有。那那个时候呢，我的目标就是，我真的不知道我要干嘛哎、欸，就退伍之后，我真的不知道我要干嘛。那我还是给自己立了一个目标，什么目标？那就是。马上有收入呵呵呵，是不是很简单？就是我觉得，呃，收入这件事情是你一定要放在第一位的。你不可能为了什么梦想，除非你家非常有钱。但是我现在没有要讲这么极端的例子。所以说，如果你不是非常的业余嘛，就是我们一般人，你不可能没有收入，你要当米虫等等的哈。所以我觉得收入可以摆在第一位。你未来要干嘛這？这件这个问题，哦，毕业之后想干嘛？这个问题，我觉得收入摆在第一位。一定要有收入，不要就是想说啊，我们再来逃避，等等其他的什么打工游学啦，哈，然后什么的也靠打工游学还好啦，就是你自己自主嘛，那个还可以。但是如果说你想要做一件事情，但是他却没有收入，像我学配音，如果一开始没有收入，那你就得去打工来维持你的那个，不要就是跟家人变成是说好像是。没有完全没有收入，完全要靠人救济的这个状况，然后那再来就是，我觉得第二件事情就是，慢慢的你会从你现在的工作，像我第一个工作在南艺书局当业务，第二个工作在台哥大当门市，这两个工作呢，说实在的都不是我的兴趣，第一个工作。就业务嘛，那我说真的脾气不是非常好呵呵，而且虽然呢，大家家境小康呢，从小也没吃过什么苦，所以呢，哎。如果遇到那种很毒很凹的客人哈，我真的是那个脾气压不下来了，<笑>所以不是很适合我。那但是呢，我那个时候有慢慢的、慢慢的想，哈，我到底想要干什么？其实你在一个工作里面，你还是会感受到这个工作，因为就算是一个不适合你的工作，它不会全部都不适合你。它只是一个综合的感觉，所以呢，它这个工作可能百分之七十都不适合你，都是你不喜欢的，只有百分之十是你喜欢的，那你就会觉得说这个工作我不喜欢，对不对？那其实有没有有没有你喜欢的部分？有嘛？其实还是有嘛。那我在台哥大跟在南艺书局这个结束之后，像我进去南艺书局，我有一个很深刻的印象，就是我们的经理有说，因为我们进去的时候面试是三观。第一关就是会先跟你讲讲话，就是确定你这个人是,不是正常的，有没有两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴，这、就是第一关最简单的，大概十分钟以内就会结束了。第二关呢，他就会找一个前辈来示范讲说明会，因为我们如果要选教科书的时候，我们会把自己的教材有什么特色，哪边好哪边好去展现给。就是要选书的老师们看嘛，那所以他就请一个前辈来示范讲说明会，大概五到十分钟。好，第三次面试他也不告诉你哦、喔，他第二次面试完全没有告诉你说第三次要你讲，但是第三次去他就是要你讲我的会录取的原因，因为就新鲜人嘛，完全没工作经验。我会录取的原因，其实那个时候经理有讲，就是因为我的呃说明会讲得很好，那。后来在台湾大哥大里面，还不是客人，是别的别的店要来调货。然后后来就有好几家门市人都说：“哎、欸，那个男某某某某分店有一个男生讲话很好听。我”我讲真的，他真的假的？<笑>我不知道大家有没有觉得我的声音很好听啊？但是 ，OK， 有人这样讲就对了。反正我就是透过这两个工作，其实我发现，哎、欸，我要做的工作其实。讲话是很重要的一块，就是如果可以一直讲话，噼里啪啦，滔滔不绝，哦、就是那种体雄啦，哈，体雄、哦、的体质，有人听不懂体雄吗？我这个之前跟我一个赖群组里的一个台南人说体雄体质，我是用打字的，体雄体质。他这样听不懂，他说你不是台南人吗？怎么台语这么差？<笑>体雄就是很会讲话的意思啦、啊，不是健谈哦，也不是口若悬河哦，只是话很多而已哦。那个、那个、那个等级有、哦、落差，我们是最低的，就是讲话不见得有内容，但是话很多这种的。哦。就是我发现呢，我的爱讲话的特质其实是。如果有这样的工作，这种性质的工作，很适合我呢。好，很适合我呢。但是呢，我又不喜欢，就是跟人家鞠躬哈腰，在那边巴结人家，或者是应付客户。就是服务业这一块，我没有那么爱了。哈，所以后来我发现，呃，配音班啊，这个网络上开始有一些什么配音员的专访啊，或者是有上节目，对不对？我看看，就觉得好像不错呢。哈，好像不错。然后那个时候，我就决定要去配音嘛。因为为什么呢？其实我不是没有找过电台哦，因为那个时候我决定我要找一个要讲话的工作，我并不是因为说我看了韩剧，我看了什么什么什么什么什么什么，什么神级般的配音的影片，我喜欢周星驰，我喜欢韩剧，我喜欢卡通而来学配音，不是，我只是想要找一个可以一直讲话的工作，这个我很肯定，就是只是我找工作的目标啦，我希望可以一直讲话。那后来呢，我就有去投。电台，可是你会发现现在的国语电台，他会希望你是一个原本就有一点知名度的人。好，你可能是一个小艺人，或者是你是网红，或者是你在某个业界。好，你可能是呃医生，好，你可能是什么呃古董的鉴赏家，或者是你是。设计师已经在设计界很有名，他会希望你是有一点名气的人来做节目，因为现在广播电台就是越来越没有人听嘛，所以他希望是你来带听众过来，这是我自己的理解啦，但是应该是吧？对啊，因为也没有人会跟我讲现实事实状况是不是这样，对不对？所以这是我的理解，就是说现在的广播电台他会希望你是一个本来就有一点名气的人来带听众来听他们的节目，而不是。我的广播电台很有名气，你来主持之后就会有人来听，哈，就比较不是通路，通路已经很弱势了，呃，强势的是这个个人特质这样子，哈，所以当然是找不到工作啦。哈，找不到广播电台的工作，嗯，这个同时呢，就看到配音配音员的那种上节目有没有什么的，我就去去配音圈了，就一直到现在，所以我觉得大家。嗯，如果说毕业之后呢，不知道要干嘛，那很简单，就是先去找一个相对你还可以接受，就是你因为这这这个不用不用大家教啦，然后你要找工作的时候，你一定会去找一个好像你比较喜欢的嘛，哈，那就你就去找一个你相对之下你不知道要干嘛，但是你相对之下好像不错的，那你觉得还 OK 的那待遇。也还行的，就是不要低调太夸张了哈。像我觉得在台北哈，就是大概至少要有三万吧。我觉得三万是一个比较，如果你要租房子啦哈，因为我实在做太多没三万的工作在台北，所以大家你知道我不是成功的例子呵呵呵。但是呢，如果你还要租房子，我会建议你，好这个这个薪水要有三万，比较不会这个吃土啦哈。那你在找工作的时候，你一定会想说。这个工作我喜不喜欢，或者是这个公司我喜不喜欢？那这个过程中呢，就会保证这个工作，就算你之后觉得做得很烦，你也不喜欢这个工作，但是这个工作也绝对不会是百分之百都是你不喜欢的。它可能有百分之十、百分之二十是你喜欢的，那你就可以从这百分之十跟百分之二十去想，哎，你喜欢的到底是？整个整体里面的那一件事情，那你就可以找到你的兴趣啦哈！而且这个事情是你变成工作，你还是有兴趣的哦。这件事情我也很有体会，就是说，像我，我喜欢两件事。第一件事情就是讲话嘛，这个真的是无无无懈可击的喜欢。第二件事情是什么？第二件事情是煮饭，好煮东西。大家也知道我的 IG 都是我的菜嘛，但是我从还在念书的时候，我就有认知，我不要念餐饮，我不要去做厨师，或者是做这个餐饮的变成正职啦。打工当然有，但是我不想变正职，因为我的就是你知道，又又是一个没办法解释，就是我的心告诉我，哎、欸，烹饪这件事情我很喜欢，没错。但是如果它变成工作，我就不喜欢了，那我就不喜欢了。所以有这样子的喜欢。那也有另外一种喜欢，像我的讲话这件事情，就是我不管是平常哪嘞闲聊，在家里唱歌，或者是要工作上，工作上要讲话、欸，像我现在做 podcast， 做台语电台的节目，连台语电台我都能接受哦。现在，嗯、呃。三十出头的人能够接受台语电台要卖药，应该很少吧？有人能接受吗？<笑>有人能接受的话，可以去那个那个 IG。如果你们想要来来那个电台，感觉感受一下，或者想听听看看，想要来要要一下我这个卖药的袋子的话，我也我也可以提供给你们哈。就是呃，讲话这件事情，我甚至可以妥协掉，就是很多我不喜欢的事情，只要它。配合上讲话，哎、欸，就没那么讨厌了哈、哦。甚至是跟我不搭嘎的事情，只要他能一直讲话，我觉得好像很多事情，慢慢的，一开始不搭嘎，慢慢讲讲讲讲讲，就讲出一朵花来呢。哈、哦，越讲越喜欢的感觉。所以，呃，兴趣有分这么多种，哈、哦，也没有这么多种啊，就两种而已。就是简单分呐，哈，简单分,、啊哦、簡單分就是变成工作你就会不喜欢的兴趣，或者是说变成工作你还是很喜欢的兴趣，这个。很重要，这个很重要。你要去找出来，就是变成工作，你还是会很喜欢的事情，那你就可以往这个方向去发展。也许你就会，即使过得很辛苦，收入很低，像我这样，好，但是你还是可以蛮有活力、蛮有精神的，愿意去继续做这件事情。那你的变成工作就会。没有兴趣的事情，你就可以像我是烹饪嘛，你就可以当成你的副业，也不能说副业，就是斜杠嘛。你可以经营像我这样经营个 I G 啦，哈，放放照片。虽然说最终人很少，可是自己就爽嘛，哈。即使花费了很多精力，可能一整个假日就为了那道菜，但是你还是觉得很开心。这个就可以当成你的，嗯、呃，一个很主要的兴趣，一个很主要的兴趣。那这样子，我觉得你就慢慢的可以从。毕业之后不知道要干什么，甚至有些人应该是毕业换了好几份工作，还是不知道要干什么吧？吼，因为很多人会有一种愤世嫉俗的心态，因为毕竟现在呃社会也没有经济也没有很好啦，吼，那有一些纷争，加上有一些这个疫情的问题，很多人会愤世嫉俗。那一件工作呢，你就只是看到说，哎呀，我要一直加班啦、啊，钱那么少啦，老板畸歪啦。你都在看不好的地方，你当然永远都找不到你的兴趣在哪里。因为就算你做我刚刚讲的嘛，你做不喜欢的工作，它里面绝对不会是百分之一百你都不喜欢，它一定会有一小部分你喜欢的啦。好，你喜欢的部分啦。哦，啊，讲这么多，呃，可能有些人不认同啦、啊，就觉得说反正我就只是为了钱工作，钱越多越好。这有这种人，那这种跟这种人呢，你可以不用听这一集，因为我跟你的那个。生活的方向呢，应该是完全不一样的哈。就是我会希望，就是工作、生活、兴趣这三种可以平衡呐，哈，可以平衡。那提供给大家做参考咯。哈。希望大家呢，就是不管是毕业生。啊，如果你朋友有刚要毕业的或即将毕业的哈，可以分,分享给他听、啊，然后虽然说失败的例子，我们有一种我念教育的嘛，有一种说法叫做事物学习哈，看一些失败的案例呢，其实三去法，也许你成功的机会也会多一点、啊，然后那就哎厚脸皮的当一下前辈跟大家分享这样子。那之前疫情很少运动，我最近又觉得。运动过后，你的精神、体力、心情最重要是心情，因为精神、体力其实真的是没有差那么多，有啦有比较好啦。但是就是精神累，精神精神好，但是。体力差，就是你会身体很累，手脚会酸啊，会没力啊。但是你会发现你的那个那个脑脑子就是清晰度会变高。但是我觉得这个不明显，最明显的是心情，就是你会比较精力充沛，比较有活力，脑子有在动。那像你要像我们要做这种节目，其实我今天也是，我早上看到学测，我就想说，那我今天来录这一集。可是呢，我完全没有泥稿，我就上网看一看。现在，呃，网络上的对于这个毕业后要干嘛这种主题的想法，当然，我今天的主题也属于比较轻松分享经验的。然后，就是我觉得运动真的可以帮助你很多，呃，怎么讲，信手拈来这种事情，就是信手拈来，你不用事先彩排，不用事先 rehearsal， 你就可以做得很好的这种功夫。我觉得运动真的可以让你的脑子。有办法应付这样的事，所以大家一定要运动、啊，然后那我最近是一个礼拜游三天，三天泳，一天一千五，一天一千五百公里，不停啊啊！因为我没有学过游泳，然后那游泳是我爸教我的，所以我只会蛙式，那就我觉得还可以呢，后我也是慢慢练才能游到一千五的，那就。呃，有，然后我有一个又又发展出一个兴趣，就是为了运动。那我的运动呢，我很不喜欢陆地上运动，就很热什么的，所以我就游泳。那游泳呢，又激发我另外一个兴趣，什么？收集游泳池。我现在就是在收集游泳池。我这个礼拜六要去阳明山的前山公园游泳池，我也是在网络上看到有人泡，然后我就想去。这样，你看这样子是不是？你会用兴趣去养兴趣？其实我的兴趣本来不是游泳，那。游一游之后，你就觉得啊，真很无聊，对不对？那你就想说啊，不然我今天去别的游泳池游看看。之后呢，哎、欸，收集游泳池变成我的兴趣了。他倒过来帮助我，就是喜欢游泳这件事情。所以其实，哎、欸，找兴趣没有这么难，培养兴趣也没有这么难。那端看就是你要不要去看他这个。好的那一面、啊，然后因为什么事情都不会百分之百你不喜欢，它一定有你喜欢的成分哦。大家有空可以，也不是有空了、啊，大家一定要去找找看然、啊、哈，那哎呀，已经三十几分钟了，怎么现在开始在电台之后，这个随便讲都讲成这样？以前三十几分钟，我真的是搞两三天准备稿子，还要打逐字稿什么的。哈，现在流水账的功力更更胜一筹了。我觉得也不错，然后虽然台语电台大家可能觉得啊好 low， 但是呢，他真的帮我很多，他真的帮我很多。然后，那今天的节目就到这边哈、啊。喜欢我的节目的话，再麻烦大家帮我多多订阅加分享。如果想要留言给我的话，可以透过我的 IG F I X W U F I X W U 都可以留言给我。那我的 IG 目前都是放我煮的菜，如果喜欢觉得好吃的话，也可以帮我点个爱心哦。那我们就下次再见喽，拜拜。